0: 各位好，好久不见。呃，今天是泉州市申请这个世界文化遗产成功一周年的纪念日，七月二十五号，鼓掌。呃，值此这个泉州人民全城举城欢庆的快乐时节，咱们这个拖更了很久的不至说好的泉州导览系列节目，终于在小宇宙独家上线了。还要特别感谢一下小宇宙的平面设计师一一，百忙之中。抽那个周末的休，本来应该是休息的时间，非常对不起。呃，抽时间帮我们画了《来去泉州》这个系列节目的封面，大家都很喜欢，都觉得很好看。谢谢你，依依。大家可以在小宇宙里面搜索四个字“来去泉州”，当然我也会把链接放在今天的这个 show notes 里面，就可以看到这个小小的系列了。它的正片一共是有五集，呃，时长呢比较的飘忽，从一个半小时到四个半小时不等。然后呢，每期节目都配了我自己呃手绘的一个。路线地图以及一个比较详细的 PDF。这个 PDF 呢是呃我请远在泉州的几位朋友，他们在听着我剪出来的这个粗剪的成品的情况下，一边听一边在泉州的街上走，然后帮我们把这个节目里提到的东西拍了照。呃，我把它按顺序排好，呃，图片上也标注了时间节点，帮助大家可以更好的跟着一起看。大约是这么一个形式。那这个节目呢，它最好，我个人认为啊，最佳体验的收听方式肯定。是你得亲自来到泉州，一边走一边听，这肯定是最好的。这我给这个搞法起了个名字，叫“异步直播”。咱们是在不同的时间来到同一个时空，呃，所以也算是一种直播节目吧。泉州我去了两次，一次是去年，一去就大受震撼。当时也非常幸运的认识了我们这个“来去泉州”系列的导览老师吧，我姑且这么称呼他，李以健，或者呢，大家呃更多的人称呼他是叫泉州老李。这个这个人非常神奇啊！他那个以前是搞摇滚乐的，哈哈是呃摇滚乐队经纪人，然后也是一些这个泉州本地的民间音乐艺人的这个经纪人。他乐队叫秘密后院，啊，大家如果感兴趣可以听一听。然后你可能会在我们节目中听到我放秘密后院的歌，这个也是获得授权的哈。然后他自己到了三十多岁以后，可能比我现在年纪更大一点之后，突然间不知道为什么开所谓开窍了，或者是突然间悟了。呃，从一个愤怒的摇滚青年突然开始对自己的家乡感兴趣，一头扎进了这个泉州本地文史的学习研究之中，并且呢，他也，然后他和他的这个伙伴们朋友们是每周都要出去在泉州附近踏勘的。泉州附近的历史文化遗存非常非常的多，而且都非常的细小，呃，所以你要一直的不断的往外走。他们三年多的时间已经跑了这个泉州附近闽南地区九百多处的这个历史文化遗存的这个点儿。我真的非常钦佩。其实，哪怕你真的是做呃历史啊，或者是考古或者是建筑历史，能有这样的一个亲身的出去踏勘的实实地去看的这个呃经历，还有这个量，也是非常非常罕见的了。他除了自己研究和带朋友一起出去看、一起拍照、一起大家一起学习之外呢，他自称是这个泉州的这个讲述人啊，这个可能有点肉麻，但是呢，他确实是花了很多的功夫在呃致力于泉州本地的历史文化的这个传播。然后由于他做的非常的优秀，所以他其实也培训出了很多泉州本地的这个优秀的这个导览人员。今天我们在博物志播的这个呢，就和我们。平时的正番节目有点不同，大家就把它看成是《来去泉州》这个小系列节目的番外吧。因为这个《来去泉州》系列节目呢，是我第二次去泉州，也就是今年三月初的时候去录的。当时是波比跟我一块去了几天，那我就把我和波比当时在泉州以及泉州附近看到的东西，还有我们俩和老李聊天的一些内容，呃，摘了摘，挑了挑，剪出一些这个幕后的花絮。也希望大家呢，如果你还比较犹豫，呃，不是很确定要不要去购买《来去泉州》这个小系列的话，你可以通过这期节目大概了解一下，听听老。你说话感受感觉一下是吧？他是认识一下他，他是个什么样的人？那我们一开始就从一茶书房开始吧。一茶书房是老李他现在和这个伙伴和他的学员在一起，这个大家每周定期聚集学习的地方，呃，一个喝茶的地方。那闽南人有一个。但不光是闽南人啊，但闽南人、泉州人有一个非常显著的特点，就是朋友来了，一定要你人还没有到，他水已经烧开了，就是准备给你泡茶。然后大家一定是呃坐在一起，先要把这个几泡茶喝过去，才能慢慢的打开，才算真正的认识，才是真正的朋友。呃，实际上我们在这个来去泉州就是第二期啊，里城区巷子那期的时候，有一个小小的奇遇。呃，就是我和老李，我们俩在这个小巷子里面，他正在介绍某一家人的这个家族历史。呃，是那家人很神，那家人是刘从孝，我不知道大家知不知道这个人啊。他的后代就就就,就一一直传下来的后代，就是他他们不是那个文刀流，是留下来的流。然后这家人以前是就是泉州本地的这个清源节度使嘛，就等于说是泉州的泉州当地的一个最高领导人。然后慢慢慢慢下来，一直是做官啊。然后到了这个明朝之后，全家人呃由于不愿意屈服于这个清朝的统治，就开始呃转而从医。所以从清朝一直到现在是一个医学世家，就直到今天他们家还开着中医馆。就这样一家人很神奇。而聊着聊着，这个刘家的主人突然出现了。那出现了之后怎么办？出现了之后，由于老李他真的是地头蛇，大家都认了，就把他就非常热情地喊我们俩进进他们家去，然后就喝茶。呃，<笑>我不知道，可能我直到现在，呃，虽然我已经就是这段时间一直泡在关于泉州的很多东西里面，但我依然是一个外地人。这样的。呃，真正的这个非常热情的，一点都不隔阂的，拉你直接来家里喝茶的这种做法，我现在回想起来还是觉得很神。那类似的这种小小的惊喜，其实我们在来去泉州系列节目里面你会听到不少。呃，我也很希望大家听到之后会喜欢。呃，如果你有什么意见和建议，或者发现有什么谬误的话，呃，我我觉得肯定是不可避免的。就我自己在剪辑和校对的过程中，也发现了一些小问题啊、呃，因为这个我们是，呃，没有打草稿，直接就是。呃，这个这个 freestyle 走在路上就开始说的，所以呃，不管怎么说，如果大家发现了有些小问题的话，我非常非常的欢迎你，呃，直接在来去泉州或者是本期节目下面呃留言评论，我都能看到，或者给我来邮件到 ai at 博物志点 fm， 然后我就去跟老李反馈，啊、我们核实了之后会尽量的去呃更正新的节目，然后替换掉原来的文件。好，那就先从我跟波比，呃，第一次去到一茶厨房绕了好大一圈，跟他喝茶开始吧
1: 。听众同志们，如果一直听到这个呼噜呼噜的声音，那是在烧水。<笑>要不然突然安静的时候，会咱咱就会觉得，哎，怎么没有那个呼噜呼噜的声音
0: ？我们这个既然如此，我干脆直接就把这个剪成剪出来。大家好啊，欢迎收听不《不务正我是婉莹，我现在在泉州的。一茶书房，书房我和波比还有老李三个人在一起喝茶。呃，你可能会听我和老李的声音比较清楚，波比的声音听得不清楚，那是因为波比离麦克风比较远。不好意思啊，我们出来没有带那么全户的设备。嗯、今天呢是瞎聊聊，呃呵呵，也算是为我们接下来的一个小小的系列节目做个预热，或者说是铺垫。对，呃，大家呢最近就能在小宇宙上。看到博物志今年的一个惠民工程，就是我我就厚着脸皮说咱们这节目是惠民工程了。呃，其实这个灵感会来自于去年我做的那个树树那个展览，当时呢是和那个上海的当代艺术博物馆的一个非常优秀的讲解员，他带着我一边看展览一边把这个给给我个人讲解的这个过程，我把它录了下来，然后我就把它发到节目里面。然后当时呢。呃，就收到了非常多的正面反馈，大家就是说哦，听着你们讲，然后再来看这个展览和自己去看完全是完全是不一样的体验，呃，收获非常的多，希望以后多出这样类似的东西。呃，我就觉得这个形式呢非常值得进行更多的尝试和保留。去年那个年底的时候来了一趟泉州，我就特别喜欢，然后我觉得泉州非常值得我为他做点什么事情。呃，然后同时那一趟呢也非常就是。机缘认识的老李，这是一个神人，还是泉州百晓生？<笑>我就觉得可以试试看。嗯，我们在室外去走，然后把泉州一些地方跟大家说一说，然后以后你们来到泉州就可以点开这个节目，跟我们一起往下走，一起看，一起说，算是一个穿越时空的异步直播。而且我相信这些东西可能会在未来的不少年都能够汇集到我们的听众们。
2: 我相信这个内容，即便不来实地的走，你光躺在床上听听也是很有意思的
0: 。希望是这样吧？虽然因为我现在放这个话的时候呢，我们还一期都没有录，呵呵所以呃，那同时呢，我们呃希望给这个小小的系列节目稍微的设置一点收听的门槛。你会发现它的价定价非常的低，但是呢，不是零元，而是稍微有一个价格的。由于它是一个小小的付费系列节目，所以呢，呃，我就出于操作上的便利。不把它放在博物志的 feed 里面，而是单开一个小节目放在小宇宙上，因为这样方便大家付费的操作。然后你购买了之后，这个音频的节目是终身有效的，大概就这样吧
1: 。我就不需要为我的普通话不好找借口了吧？啊、哎，
0: 不是，而且而且这个普通话的味儿非常的重，是吧？就是要这个味儿。如果你一口出来像央视播音员一样，这个节目就没意思了。就是要的就是这个味儿。你已经
1: 是在我我认识的闽南人里面，普通话非常非常好。呃，我我在电台五年啊，在<笑>电台干嘛、嗯？我做摇滚乐的节目啊，我做了五年。嗯、
3: <Okay.
1: S 2> 特特约主持的、嗯。啊。
0: 哎，那说到这儿的话，来来给大家介绍一下你这个这个总得总得见面要打个招呼，介绍一下自己是从哪儿来到哪儿去
1: 。啊哈喽， l l o 阿瑞巴蒂，呃，我是一个泉州土族。姓李名以见，大家叫我泉州老李。就你,你,的你的名你的名
0: 字<笑>你的名字里面已经必须带上泉州这两个字了是吧
1: ？呃，可以这么说嘛。我我我从二三十岁的二十多岁的时候开始，朋友们都已经叫我老李了，嗯、所以就没办法摆脱这个老子的这个称呼了。啊、嗯呃，然后泉州又是我一直想要推介给。更多人的一个我自己的家乡，所以我在做很多对外的事情的时候，就把泉州这两个字冠在我自己的称呼前面。所以现在一般大家伙都叫我泉州老李。
0: 好的，呃，老李，如果大家想要在本节目之外看到更多他的东西的话，他有个视频号，我把链接放在 show notes 里面。哦、啊，说起来，视频号我不确定能不能放链接，好像不行，只能在微信里搜。他的这个视频号的名字叫“泉州四十好风光”，对吧？对，嗯，呃，以及在 B 站上有一些视频，我去找出来，把链接放在下面，大家可以去看一看
1: 。有四个渠道了，嗯，抖音、微信、头条、B 站， what？ 所以怎么选都行。是
0: 运营这么多东西，天了！没
1: 运营，反正就啊、呃，做好之后各个媒体往上面一放而已。对我来说，也就是。一个工作一个小工作量的事儿
0: ，放话说小工作量，但是我个人是觉得小视频不能够体现出你的优势，当然这是我自己的感觉。啊、<我>很多人
1: 有这么说，我对我觉得你还是得
0: 长篇大论的说才行，呃、你就适合噼里啪啦一直往下说
1: 。那个，而且我在视频里面，哎，其实也都一样，都不露脸哈。很多人问我为什么在视频里面，其实我就是头尾露脸。中间我不露脸，为什么呢？我的回答是很统一的，嗯、因为看我露脸说话要付钱。<笑><笑>
3: 什么鬼？那
1: 确实我是泉州目前最贵的讲解员
3: 、
0: 呃。嗯，对，这个就是能能把老李抓过来录这个节目，大家请谢谢我。<笑>这个是我为什么刚刚那个厚着脸皮称我们接下来是小谢的节目是惠民工程，因为、呃、大家去各种。我我们所谓的景点的时候，你经常会，比如说有真人的讲解员，或者是有那个二维码，你扫了之后那个语音导览。但是，反正就我自己参观下来，在国内也跑了不少地方，大部分时候是失望的，很难得能遇到。但是你就是，我不是说你是唯一一个，就其实全国各地有非常厉害的人。但是像这样的老师，你想请到他带你去参观什么东西，还蛮难的。就是你不一定约得到，而且约到的话，老师们的时薪都非常高，对吧？就<笑>是对，所以，我们这个录完了之后，至少在泉州的一些，我我们肯定不可能涵盖泉州所有的东西，这是不可能的。但是在泉州的一些地方，大家以后来的地方，你就能够所谓的享受到最高级别的这个讲解导览服务。哦，是不是很厉害？快乐。
1: 哎，也也，其实，在泉州讲解泉州这方面，我我算是个先行者。但其实有也有蛮多泉州本地的不同风格的讲解。嗯，呃，我们从泉州从2017年开始做了一个叫做古城讲解员培训，呃，到现在已经做了十届了，也培养了很多的。愿意努力去把自己生活的这个城市更好的传递出去的这样的一些讲解员，而、呃、也有一些其他的老师啊、呃，有的非常擅长用闽南语本地的语言去呃讲解这个城市，然后也有一位另外一位作家的老师，他用诗一样的语言来讲这样的城市，这种
0: 不出戏真的很难。
1: 其实这个城市可以用很多种不同的方式去解读它，嗯、去感受它。泉州的多样性能够承载这么多的方式，嗯、一点问题都没有的。我只是其中之一。行、嗯
3: 、<笑>行行行。其实
2: 我今天我今天去那个清净寺的时候，我就在想，谢谢阿拉伯的史料里面会怎么样去写泉州这个地方？因为我觉得可能对他们来说，这是一个很重要的东方的堡垒。
1: 你说这个，我是我自己，呃，觉得很遗憾的，因为我肯定有非常多记载泉州的史料，沉睡在他们的图书馆的那些现在已经无人问津、积满尘土的那些书卷当中。可惜我自己是没有这样的能力。就九十年代的时候，发现了一本就叫做《光明之城》，
3: 嗯，
1: 对，这本书还被。当做是不是伪书在论证着？嗯呃、
0: 大家如果想要知道《光明之城》更多东西的话，可以去读《四龙城》这本书
1: 。
0: 嗯，没有，我就是跟听众说一句，如果你们感兴趣的话，呃、可以去延伸阅读一下那本书。
1: 《光明之城》这本书在网上你也能够找得到那个、嗯、呃网络的版本。啊、嗯
2: ，那是一个阿拉伯人的
1: 书。就是一个波斯人的书。啊、嗯，他呃当时是这样是。那一位翻译者，在一个波斯的世家，嗯、然后发现了这样的一本书，然后把它翻译出来。但是那个世家有一个问题，嗯、他们不愿意就公开是哪个世家，然后很多他们私人的信息不愿意公开，嗯、然后因此就被呃学术界。诟病说这是一本伪书，对，因
0: 为这个原本从来没有公诸于众过，只有那个英国的吧，好像是译者，是的，呃，只有他一个人见过这个东西，嗯
1: 、呃，但是在里面有很多连本地人都不一定能够了解的，属于那个时候，但是现在有遗存的本地的语言。
0: 在那个里面找到了印证
1: ，在里面是可以印证的。现在我们可能只能到某个特定的村子里面，那个那边的人还会有这样的口头语，在讲那个词汇。可是这这个太小众了，我我相信是一定有来过的人才会在写把它写在自己的书本里面。所以我相信，我是非常笃定的相信，那是一本真正的文献级别的。书籍，嗯
0: 、以及《赤桐城》那本书，我向听众朋友们道歉，就是我读不下去，它太费劲了。我读了一会儿，然后我就啊，救命！尤其是它，我在 Kindle 上看的，嗯，我就像这种书，它非常需要前后去翻着对照着看，然后在 Kindle 上看就很痛苦，就还是得买。本。你说的《赤桐
1: 城》那一本是王明明教授的那一本《<对>赤桐城》吗？对，呃，王明明教授后来又有出了一本，这本《茶街庙》。茶街庙里面就是铁观音、城南，还有就是那个天后宫，做了自己的以他从自己的学术的角度去介绍泉州的民俗和各种风土人情，对我来说看起来比较没障碍，可是对大部分人来说。阅读是有障碍的
3: ，
0: 我觉得这个里面有很多的原因，是因为为什么？呃，在这个是我这两年努力去啃一些学术方面的书的一个心或者心得吧。因为你一下子要跨一个很大的门槛儿，嗯，所以会跨不过去。就是我如果是我这本书里面他说的东西，至少可能比如说有个百分之十、百分之二十我比较熟悉的内容，那么我是很容易把这个书读下去的。如果他讲这个东西我一无所知，你就从头跨这个门槛就很痛苦，很难。尤其是讲这种本地的文化历史的，如果你是本地人，他你在书他在书里面写到的一些东西，你比如说地名啊、历史啊，你相对比较熟悉的话，就像。我们刚刚聊到的，你更容易和自己的知识体系建立连接，从而去理解它，对吧？之前看那个谁的展览也是，杨廷宝在南京的展览也是。我相信那个展览，你给南京人看和外地人看完全不是一回事。南京人一来看，哦，这个就是在那里，那个就是在这里，这个地方我都去过，小时候我在这里面爬过树，爬过这个石狮子，<笑>就是那种东西
1: 。所以，呃，最近很多人一直叫我要做直播嘛，嗯、我就不知道自己直播要做些什么。我现在在想着，我可能。<笑>拿着王明明教授的这本论文集，我走到地方跟大家伙练一段，<书>然后再把我自己的他刊的各种感受，以及我所见到的眼前现在留存的是什么样的。算是一种另外一种形式的现场解读，然后把它给直播出来。我觉得这
0: 个不适合直播
1: ，小小挺累的。你得录
0: 播。<笑>这个其实这也是为什么我找你来录这期的节目，就是因为我觉得你讲的东西，如果只有现场那么十几二十个人能听到，或者说是直播的时候直播间里面，因为你毕竟不是明星或者什么的你的你的直播间流量有限，嗯、那其实很可惜。因为它是值得至少被录下来。我我不敢说，就是咱们把这个东西录下来之后会有多少人听，但是。它录下来之后，它存在了。然后，如果说这个文件一直三炮存在在这个宇宙里的话，就是未来一直会有人听到，它还是值得被记下来的。就直播就直播就完了就完了，这个是我不喜欢直播的地方
1: 。我也是
0: 。然后还就那边的巷子里面就已经足够丰富了。呃，然后青龙巷，所以我说一定要
1: 加入巷子的内容。对，因为巷子是我觉得是全泉州，我不一定说泉州嘛，就现在整个中国。呃，比较少有的巷子文化这么充裕的，而且在巷子里面有足够多，比如说各个进铺的神庙，比如说郡望堂号，比如说石敢当，然后各种留存都在巷子里面。呃，这些呃才是泉州的巷子能够带给大家不一样的视角。所以，就比如我后来有在想，要要不要进天后宫呢？其实，神明这一块也不一定讲天后宫。因为富美宫可能是最有趣的，大家更不熟悉的，
3: 嗯、呃
1: 的神明、呃、的一个庙宇，因为那是王爷文化，王爷文化的一个总部
0: 。什么是王爷文
1: 化？对，什么是王爷？呃，闽南话有一句就骂人的话，就像你被王爷抓去，一头牙两屁
0: 。阎王爷吗
1: ？不是阎王爷，是王爷。王爷是叫做代天巡狩，就代理代天庭的玉帝派到人间去巡视四方，专门察觉各种鬼诈奸刁之徒
0: 。有没有什么著名的我有可能听说过的王爷？呃
1: ，有非常多，就比如说富美宫里面叫做二十七王爷，呃，最大有一个最大的，然后有左右护法，然后有二十四师，二十四位最大的那位叫做萧望之。是萧何的七世孙，东汉的一位名臣。这也太具体了，这个大家不熟悉。啊、嗯，不熟但是呃，然后有两位叫文武尊王，也张巡、徐远，就当时安史之乱的时候的睢阳城保卫战的一文一武两位守将，
0: 都在赴美宫里面
1: 、呃。都在赴美宫里面。二十四师从商朝到明朝，比如说边雀，叫卢王爷，也在里面。然后，比如那个咱们的包拯，包王爷，比如还有泉州曾经的一个世博士的官员叫罗伦，他是一个状元，各种各样的。这类似于
0: 基督教里面那个圣人，就是你生前、嗯、对生前做了就是很多好事或者有很大的名望，然后就会在某个节点。可以这么说
1: ，可以这么说。但很有意思的是，里面有一些人物是从。呃，《封神演义》里面来的，也就是说，曾经的《封神演义》对南南方的神明的信仰这个系统的构建起到了非常重要的一个作用。其实，《封神演义》从某种意义上来说，算是南方的宗教和北方的呃各种宗教的一个对抗的一个过程，要分庭抗礼，我要名正言顺的。从你们这边取得我们应该有的地位，通过什么来呃让大家知道呢？昭告天下呢？《封神演》。
3: 封
1: 神。所以《封神演义》是一个很有趣的存在
0: 。然后我们走到富美宫门口的时候，我就嚷着走不动了，然后就,<笑><笑>就，然后就打了一个小小车，打到了那个清静寺。因为我非常喜欢那座寺嗯
1: ，清真寺嗯
0: ，去清真寺里面转了一圈之后就过来了
1: 。呃，之前你说想要录五个节目，你有没有说想过长度大大概是多长
0: ？不重要这
1: 个。不重要对吗？对
0: ，因为它的作用就是让大家来到这个地方，然后点开这个节目，嗯、跟着你一起走。你说多久就走多久了
1: 。嗯，让大家喜闻乐见，所以我愿意就多说一些文化的传承。然后历史对现在的映射，啊，各方面的这些东西，而不是去呃挑战一些权威吧，嗯，反正有足够的东西可以说，就没有必要再去跟人家杠。嗯
0: ，我们也不一定非要五期啦，就是我觉得是这样，就是你觉得你讲起来最得心应手、最舒服，而且。最所谓值得为人所知的东西，我们拿出来讲就好了。呃，这可以是，可以是两期，可以是五期，可以是十期，就是完全看你的这个发挥的状况。反
1: 正、啊、先把开源式录了，然后你自己也可以找到一个节奏，因为开源是、嗯、兼容并蓄吧，各种东西是最多的，它你你可以听到各个点。各个不同的点，嗯、然后就以开元寺作为一个你自己，咱们磨合的一个、嗯、呃地方吧。OK，、呃、在那边，如果顺着录下来，可能一天也就能够把它录好了吧
0: 。好，这么快吗？啊、你要一天，你要讲一天的话吗
1: ？可以啊。
0: 经常讲一天的话是吗？可以啊
1: 。我是希望尽量为你节省工作时间。<笑>
0: 不，我的体力有限，
1: <笑>
3: 你你能说一天，我不一定能捧一天的梗。<笑>对,对对对，我,我就
0: 前可能说一上午下来，我就再见，我回家睡
3: 觉了。<笑>也
1: 好，也好，也好。对，我我自己在想想
3: ，嗯
1: ，我要怎么更好的去，呃、面向一个我看不见的听众。
3: 嗯，其实不用。不用
0: ，完全不用。对，你就对我说就行了
1: 。等于是带他逛一下，看
2: 你跟他怎么讲你就怎么讲
3: 。
2: 对，其实就是这样。我觉得听众听起来会更有亲切感，他不是刻意针对一个远方的人讲的
1: 、嗯。因为其实我根据会，我会对不同的人讲不同的。呃，很多会是不一样的版本嘛、啊？啊，你就对他讲就好
2: 。
0: 嗯，
1: 我对我也是这么觉得的。因为你没有
2: 办法预期听众或者是什么样子，但是听播者人大多数跟就是他的审美
1: 、他的这个
0: 频道在一起。
1: 就像在我们的课堂里，呃，开元寺讲座十二节，走进现场六节，一共十八节课，每节课三小时，我还没把开元寺讲完。所以这个是一个呵呵蛮嗯，就要要要做一定的取舍的一个事情了啊。嗯、如
0: 果是这么讲的话，那我知道了。呃，我们要做的可能更多的是能够让听众听到这个节目，站在现场，你讲的东西和他眼睛看到的东西是配套的。嗯、就比如说，有一些我相信开元寺的知识是属于那种不能够直接体现在你眼前立刻能看到的东西上。那样的东西我们就不要太多的去讲，不然的话就会变成他站那儿干听。最好的内容就是，比如说我们现在大家跟着我们一起走过这道门，你往左看是什么往，往右看是什么，好，把这些东西说一下，就是他实际能听到这个节目，眼睛看到的东西，跟他说这些。如果是站在这儿看不到的东西，那么讲起来就确实会听着就比较累了
1: 。好的
0: ，嗯，这样说明白吧
1: ？我明白，我明白。嗯嗯，就比如说我们在开元寺大门口紫云屏，那紫云屏谁修的啊？比如说那个人叫丁一宗，那个丁一宗是一个磨牙石刻的狂热爱好者，经常到处写字。他写的最著名的一个字是从哪里呢？鼓浪屿绿光岩那边的鼓浪洞天，那也是鼓浪屿上的第一块磨牙石刻，也是让鼓浪屿成为鼓浪屿的。呃，这个。我觉得这
3: 就很好啊，会
1: 很很容易把很多知道这个的呃人和眼前哦穿起来。我我一直是这样子的方式的，所以就嗯，有的时候可能不不像你所想象的那样子，我们看到什么就说什么。明白？对，但我之
0: 前听过你讲呀，<笑>我跟过你走的，我们不是一起去的洛阳桥吧？所以我知道你讲的风格，我觉得就那么说完全没有问题。那个那个，我会经
1: 常就一不小心就扯到把大家给带远了。但是我带远的目的不是说炫耀说我懂得多少，我是希望能够把熟你熟悉的、你可能熟悉的、你的知识点、你的知识构架，能够和眼前所看到的去链接上。这个是呃，我我我自己最愿意去做的事情了。要不然，呃，很容易让别人没有亲近感嘛。但是，我希望说，身边的这一切其实都是你你应该熟悉的，或者说，其实你以前有相应的和他有过边界交流的
0: ，没有意识到的东西，
1: 只是没有意识到。我我我去拉起你这个记忆点，就比如说那个东西塔上面这么多尊的呃雕像，一百六十尊的雕像。那里面有哪些是你你可能熟悉的，但是你不知道的，呃，我也会去把它说出来，让你知道知道呗。东西打上是可以上去的吗？不可以上去。不、嗯、不可以上去。但是你
0: 如果非常有关系是可以上去的。我是看那个呃蔡国强的天梯那个纪录片里面他上
3: 去
1: 了。哦，这个是嗯，泉州在捧着的一个骄子嗯。就以前压根没把他当回事，现在就要做点亡羊亡羊补牢的工<笑>工作了
0: 。他我直到上次来了泉州，我才一下子对蔡国强的作品就是完全理解颠覆性的。为什
1: 么他,他是会是那样的作品？对对对对，这个你没来到他生活的地方。你是
0: 对我看他那个东西就就我真的觉得他就是故弄玄虚，他就是一招先吃遍天的艺术家
3: ，然后
0: 做一些什么外星人啊、上天啊这种东西。后后来我来全州 ，OK， 我懂了，合理，非常合理。而且昨天我们晚上在外面溜达，就发现大家，但是人家都是临街直接开门敞开，就是客厅的那种感觉，好多人就在那边。嗯大厅都是
1: 面对着巷子或者、嗯、呃街道的
0: ，所隐私感确实比较也不是差一些吧，就是和现在感觉的那种把每家人把门关上那个感觉特别不一样。那
2: 个生活方式，对小时候也是这种巷子，对我家
0: 小时候也是这样的，在巷子没有什么要关门。嗯，这个也好喝
1: ，这个叫桂花单丛，是我们一茶书房的呃顶尖制作。
0: 还真的是有桂花
1: 味，因为、哎、我们今天
2: 在那个清净寺看到桂
1: 花，对
2: ，这个季节居然有桂花，呵呵很正常。我知道了，它是不同的品种吗
1: ？不同品种，你们现在看到的应该都是黄桂，嗯、呃，这个这个叫做，呃，这百年的金桂，呃，我们在安溪虎丘半岭那边有好几个村子，他们背后依靠的大山。就有很多那种百年的金桂花树，都是硕大的，那种你一个人爬上去就被树给淹没的那种，你看不到的那种。那每年那个十月左右，金桂花树开花的时候，大家都是去那边包下，就很多人会去那边包一棵树一棵树的，然后就在底下呃沿着,呃着树拉呃沿着树拉网，在上面。用力摇，然后拿着那个大木棍啪啪啪用力打，越打明年生的越多。就这就反正我我们都去过，就整场这样子看下来啊。然后那那些金桂花的品质都是最好的。我们有用那种金桂花，就直接它就是冻干，就那个专门的冻干机进去十秒钟，就脱水，然后把那个嗯香气全部都保留在里面。然后这些。我们之前是，呃，跟桂花乌龙，嗯、呃，就我们的乌龙茶铁观音去做了桂花乌龙。后来是我们有一个合作的广东的一个叫游猎军的一个做单丛的师傅，他们说他们原先也有做桂花单丛的，但是他们那边的以前的山上的都被文革时候被毁掉了嘛，连连这个都被当做封资修给毁掉了，就因为是个大地主的地盘呐、啊。结果他们就没办法做桂花单丛了。我们前年开始才请他来，把他们当年他做的好的那个单丛拿到这里来。提问
0: ：啥叫单丛
1: ？桂花单丛
0: 就是单丛这俩字是啥意思
1: ？那个潮汕那边的呃乌龙茶传到那边去，就他们那边的。所以我
0: 的意思是，比如说它是一种。呃，茶的品种品种
1: ,品种对，
0: 就这这种植物叫单丛
1: 单丛<从> ，OK， 它是那边的野茶跟铁观音的杂交的品种，因为它那边的野茶就很不稳定，没办法驯化。嗯，后来和我们把我们的铁观音拿过去扦插，然后经过了也是这种说着很简单，都是几十年上百年的一个过程，才把它固定成那边的品种，然后用他们那边的。手法也，手法什么都有相互的借鉴嘛、啊。嗯，然后才成为潮汕地区的就最有名的一种茶的品种。
0: 嗯，这个桂花味真的好香
1: 。嗯，这个有
0: 网店在卖吗？
1: 嗯，呃，只能找我。
0: <笑>我我在想说，你给我个链接，我放在节目下面让大家去买。如果想要买的朋友，要
1: 的话就可以回头再上链接吧，因为这个真的是呃量比较少，然后基本上都是我们朋友之间自己在喝，要试过才知道。呃，我我我们是这样的，就是二零一二年的时候，当时厦门的海峡导报的我的那个。同学，他是在那边负责这一块的主编，他就想说去把，呃，在那个年代，就这个年代还在用手工做茶的那些茶人去做一个记录，一个探访，问我要不要一起去，哦、嗯，那我们就去了，小半年的时间吧，走了四十多个，呃，手工的茶人，然后写了三十多篇的文字，后来就在这个过程当中，很多茶人。问我们愿不愿意帮他们卖茶？他们都是很厉害的茶师，但是他们的茶经常是被那些大的厂子给收走，然后价格也没高了，然后卖的贼贵，然后又要打他们名，然后对他们来说，哎，好像有名气了，对吗？其实不是，但是没有赚到钱。身边的人觉得说这家伙的茶贵啊，哦、反而。不来找他们买了，所以就有好几个就问我们要不要帮他们卖茶，然后我们本来几个人是想要开书店的，可是，一三年、一二年、一三年的时候，书店那个叫做江河路下哈，嗯、那种开、嗯，不用说开了，能不能守得住都，很惨的，所以我们就想说，要不然就先开一个茶店，嗯,嗯，然后再。慢慢的图谋以后的事情吧，所以我们在厦门的沙坡尾开的第一间的一茶，那个时候不叫一茶书房，所有的利润全部用来卖书，啊、嗯，就为了有朝一日开书店。到了二零一八年的时候，把它落实成了第一家在沙坡尾的书店。然后现在厦门是有两家，一家就是和咖啡结合。一家和私房菜结合， <Okay. S 2> 然后泉州的这一家就和文旅结合，嗯、就不同的呈现方式。原先这边也想有一个打开的面向外面，大家能来喝茶的状态，可是我们自己都忙得要死，每天要出去踏看，嗯、然后要准备课程，然后课也越开越多，嗯、就变成了是一个呃、嗯、相对十人的给我的。学员们，啊，还有我们自己去享受的一个地方了，就没有再把他的书啊，还有茶都没有没怎么对外，嗯、像一些好的茶，也就我们的学员才有机会去喝到吧，嗯，那我们自己的一些朋友了。你
2: 们学员都是本
1: 地人吗？不，这一段时间内基本上都住在本地，但是很多叫做新泉州人，他们。来这边工作，或者嫁到这边，或者来这里工作。新泉州人可能比泉州人更有意愿去了解他们所生存的这个城市，或者他们的后代以后要生存的这个城市。老泉州人很多自以为了解，就很多老城市都这样，都是自以为了解。哎呦，呃，所以说。呃，闽南的这种风俗，只要呃初一十五、初二十六，大家还在做着这些事情，只要呃关帝庙的香火永远那么的旺盛，对每一个不管什么样的年龄的人，即使是外来的人，都会感同身受的被影响到，不需要你去特别的说什么。比如说现在，呃呃。前阵子我家隔壁一位老人家刚刚过世嘛哈、啊，他孩子也是一个受现代教育的一个嗯高中学校的一个老师，他就什么都不懂得怎么做，自然会有很多人来告诉他说要要怎么做，要到哪里请什么样的班子，然后我们现在要怎么样怎么样怎么样，他就呃你觉得他像一个陀螺一样让大家转，但其实他就在那里面，做一次他就。懂了，那他也知道，他心里知道要这么做。不知道的话，其实没问题。以前其实一个村子里面也并不是每个人知道每一件重大的事情要怎么做的，有组长，有,有长辈去教你去做这些事情。其实现在只是方式变了，或者说现代化程度更高了，大家手机啊什么的就能够搞搞定这一切，不需要聚在一个村子里面。但是所有这一切。正在很稳定的延续着，只是会削弱。比如说，我们以前出葬，在泉州叫做喜商，嗯、是呃出葬的时候是要有有阵头在前面的，最高级的十八个阵头。十八个阵头有什么呢？啊，有南音，有北管，有拍胸舞，然后有舞狮子，然后还有可也可以舞龙。然后有火顶公、火顶婆，然后有现在的西洋的、呃、西洋乐队、西洋管乐队，然后各种十八振头，最多。后来是政府出手，说最多只能五个振头。为什么
0: ？为
2: 什
1: 么？我怎么觉得太具体了吧？对对，就因为你你走一圈呢、啊，十八振头，如果你在街上走，那就造成交通堵塞了。嗯、啊，所以就就。可曾经是八个镇头，后来又改了五个镇头，啊，三个镇头。现在疫情期间不许镇头，嗯，但是在农村很多地方，嗯，你县官不如县管、呃、啊、呃，大家伙该怎样还是怎样。所以以前这泉州的丧葬业是一笔大生意，那些拍胸舞是怎么传承下来的？拍胸舞就是。有这种农村的镜头，他们有的时候一天可能赶两场这样子，就不管怎样就在那边拍着。生嗯，你要拍胸舞，
0: 他就是一群大哥
1: ，就是脱光了膀子，
0: 光膀子然后就 literally 拍,、嗯、拍着身
1: 上的各个部位，嗯、部位发出发出不同的响声，这叫打七响。啊、嗯，打
0: <笑>有七个，所以有七个不同的音高是吗？嗯，还可以用自己拍出一首国际歌。拍
1: 不出这种水平来了。<笑>不过就是那种非常跳跃的状态很，很很好的，呵呵就、呃、像这种传统，我们是自己活下来的。嗯，民间有这样子的，让它生存的土壤和环境。所
0: 以我说，这个是泉州非常有意思的、非常厉害的地方，这些东西都活着
1: ，都活着，对，而且是自力更生。嗯，自力更生，不靠，没有那种什么等靠要的。呃，就像我们每个村子里面，基本上都有自己的男音社，男音社，就、呃、听众朋友
0: 们，他说的是男音社，
1: 对，<笑><笑>村子里面就自然而然的那个那些位置永远不会空缺的，呃，一代一代的人就自己补上去，补上去。可能你在外面做着多大的生意，但是你老了老了，你回到家里面，自动的你拿起一根洞箫就吹起来了。自动的那把二弦就是属于你的。<笑>
0: 你这个描述也是够神。哎、啊，我最近发现南京的那个南艺艺术中心，在就大桥南路那边
2: 。我我在想，为什么呃会有这么明显的地域差别？就你刚刚讲的那些，我是我我我我在我老家是看着这些东西在消失的。我小时候，嗯，回农村老家的时候，嗯、这些东西都有，就是比如说村里有老人去世，他前面也是很大阵仗的。然后你就跟你看那种古代电视剧里一样。O
0: K。为什么泉州的现金就还是那样？就但、嗯
2: 、但我现在再回去，是不是我我之前我爷爷奶奶过世的时候，他们的程序已经完全没有之前了。而且现在我们回去扫墓，呃呃，给他们扎一些纸房子这些东西，你本村都找不到一个这种扎纸的匠人啊、呃，你需要到隔壁村外村去请一过来扎一下
1: 。泉州就有。对。城南。那边就有几家专门做的，那个那中山南路也有。然后像我们泉州的那条巷叫花巷，花巷好听吧？那以前就专门丧葬一条街哈，丧、啊、葬用品一条街，花圈、
2: 哎。我在想，就为什么？我我不知道是泉州或者是闽南这边，它在这个时间线上是慢了一截。他最终也会像其他地方一样，慢慢走向衰亡，还是还是他有一些内在的顽强的东西。让它<对>可以让他一直一直存绝
1: 对没有慢一节。嗯，像我们原先呃男耕女织，穿的衣服全部都是我们自己去做的衣服，嗯、但是造价很昂贵。其实，对，你从人工去换算的话，嗯、所以最早的时候，洋洋衫洋步进入呃中国大陆的时候，泉州一下子可以叫做。天翻地覆，凯尔康。我们解放后到农村里面去找那种古老的纺织的机械的话，基本上没有完整的了。嗯，也就是说，已经起码三五十年没什么人用了。嗯，就在这种，因为我们华侨多，在变化的过程当中，泉州是特别快的。嗯，就像在我们的那个叔叔。实施的小卖部里面，很早以前卖海外进口食品，叫做正常事很正常的事情。我我我们现在现在市区里面的那种小卖部什么的卖进口食品，都还不是属于那种、呃、平常的事情。我觉得这
2: 地方是它是跟海洋近，跟大陆远
1: 。所以就真的就那种、呃、海洋的海洋性的性格，海洋性的性格。让你有很多可能性，更多的可能性诞生。而在这个过程当中，泉州人我一直在说的就五个字：喜新不厌旧。所有的一切就这样层层叠叠的保留下来。你呃，晋朝的时候带过来的传统，现在还能找得到；宋朝的时候、唐朝的时候带过来的，宋朝的时候带过来的，元朝的时候影响的传统，现在都还能够找得到。然后我们明朝的时候又开始下南洋，去台湾、东南亚，甚至到更远的地方，又把那边的风俗习惯带回来，层层叠叠,叠的，喜新不厌旧的，把这些通通保留在这里，可能会融合，但绝对都在，在不同的角头、不同的地方会有不同的呈现。那
0: 你们说下来的这个原因是所谓的海洋性吗
1: ？我我觉得，我听他讲可能是。有
2: 些什么东西把全把这个福建呃广东沿海跟北方的大陆隔绝起来
1: ，所以其实就地形地貌对
2: 不会受到我我自己感觉是，我就是我我的老家的村子里其实是受到北方传过来习俗的冲击，所以那些东西消失了。或者也不能说北方嘛，就是以就是就北京上海这些大城市。嗯嗯嗯，甚至武汉这些这些大城市，他们的那那种冲击带来的，因为我觉得老家人都是都是会朝那方向看，不会像福建这边是朝海海洋上看的。对，你去看，比如说呃，菲律宾、新加坡、马来西亚这些地方，呃，在我们老家都是你小孩你，你就要去，近点就武汉
3: ，去北京上学，去
2: 北京去上海、嗯、这些地方，它是跟北方的中心文化很近的。所以我，我我觉得是你的这个文化上的 model， 你的文化上的榜样，决定了你最终会往哪个方向走
1: 。那、嗯、眼睛看在哪里呢？就像嗯，其实嗯，中国建国之后，一般一一直以来都是北方的文化在整个国家占主导的位置。就像赵明、赵本山的小品能够。统治中国的娱乐业这么长的时间是一样的，而南方基本上是处于被嘲笑的状态。比如巩汉林一个东北爷们，他所扮演的那种南方人的呃那种样子，被固化成，呃大家心里面不屑一顾的那种南方人的感觉。然后胡建和福建。还是会被拿来当做梗来做一在在春晚这样子的舞台上面大肆的做渲染，这种就是呃南方文化的一个非常非常的弱势的一个状态。就比如说我我跟一些导演有聊过，呃，他们过来，然后我问有什么比较好的素材，我我我给他们太多了，我给他们讲了一个就是南宋灭亡的时候。呃，元代宋的时候的那一段时间的事情，比如说泉州那个时候城里面最厉害的实权人物叫蒲寿庚，他是一个阿拉伯人，阿拉伯人而且是一个呃大大富商，你可以想象他身边的家仆可能是有黑人，或者有拿着大马士革刀的呃那个欧洲人，呃，或者甚至是地中海的战士。呃，但是呃，他那时候就不让南宋的两个小皇帝进城，而城里面的诸葛亮的直系后裔诸葛颖、呃，率领诸葛家族要跟南宋的皇室联合起来去刺杀蒲寿庚，但是事情失败，被满门抄斩。你看这里面的元素各种冲突，而且是有世界大元素的，你甚至你在这在这里面你有大象。有马啊、呃，同时都在这个城市里面存在，甚至长颈鹿被叫做麒麟的长颈鹿，在这座城市里面同时存在，都是完全不违和的。你可以加多少元素去拍一部恢宏的电影，也讲的热血沸腾。最后就是说，南方题材还是比较弱，比较难找到。嗯，投资上 ，OK， 这个这个完全可以理解。就呃，一个是我们今天在那个。
2: 天泰宫前面那个那个城厢里面走，我们就觉得这个地方很适合做一部《刺客信条》，<笑>就是它是一个《刺客信条》是一个游戏、啊，嗯，它是、嗯、呃，嗯、就是它讲过很多西方的历史，它是呃有比如法国大革命什么这种中东的耶路撒冷，嗯、它是一部就是一个城市的，就是你你主角扮演一个刺客在那个城市里面执行各种各样的任务，我觉得全都非常适合，非
3: 常适合，对，有拍过
1: 一部很烂的电影的《刺客信条》哈，嗯、对，非常适合做这个。
2: 然后
1: ，你刚讲的那些，其实
2: ，因为我们之前前段去年去了东北，
3: 嗯
2: ，我感觉东东北它其实，我能感觉到它对南方的这个文化的影响在于，它真的在社会形态上，嗯，要领先，嗯，至少中部地区吧，就是可能一两个时代。我们我我觉得我老家的那那个地方的社会，到今天可能还没有赶上东北农村可能在。呃，七八十年前的那个时候的社会形态，都还在往七八十
0: 年前还是七八十年代？七八十年前
2: 对 ，OK， 的那个那个社会形态都还在往那个方向去。虽然说东北现在大家都说衰落，可能经济不行或者怎么样，但是我们去东北那些村里面看，它整个社会那种原子化、小家庭化那种社会面貌，真的是在南方可能就这几年你才能看得到的。就我觉得，就是可能就是因为这样的。从北往南的这种文化的传播过程，至少在湖南那个地方一直是在往往北方那个方向去去走的。但是我感觉在可能广东、福建根本就不那不是一个方向，大家都从来没有想过，就是这个
3: 农农村的社会
2: 逐渐要变得小家庭，嗯、变得原子化，每家做自己，就是这个更参与这个社会大生产，更参与商业的这些生产劳作，嗯、都还是保持着一个。大家族，然后有以这个宗族为核心，这人是这么样组织的形式的。那所以可能，嗯，这边不会变得像我的老家那样，逐渐的呃失去这些文化传统，可能就是因为这个社会演化的方向不一样
1: 。而且就我觉得，嗯，福建以南的那些，呃，我我甚至不说是长江以南了、啊，就我们包括江浙这一带，太动荡了。大家随时做好这改变的准备，更能够接受改变以及顺势而为了，就嗯迎接一个朝代一个朝代的更替，变得越来越顺手了。而泉州福建这边叫做兵家不争之地，嗯嗯
3: ，
1: 只要仙霞关那边就和和那个江西呃那边那座山一封闭，我们这边想怎样？就怎样，你也很难来征服我们。像我每一次出去大看踏勘的时候，呃，比如说往安溪或者德化这个方向走，过着一个一个隧道的时候，我心里把自己带入到一千年前的古人刚刚迁徙过来的时候那种绝望。
3: 嗯
1: ，翻过了一座山，刚跟这座山的蛇虫虎豹进行的艰苦卓绝的斗争，过去一看，又是一座山。再翻过，又是一座山。那种绝望，是让人很难想着说来到这里<笑>太可怕了。对，所以就是这个东西把沿海跟大陆隔绝开了，隔绝、区分的很厉害，包括对人性的影响都特别大。呃，而这些都成形成基因，保留在我们的身体里面。所以到了明朝的时候
3: ，呃，我
1: 我们的很多当时元朝的时候从北方迁徙过来的人，使着劲要回去的，啊、呃，然后像在温州边上什么苍南啊这些村，就都是说闽南话的，叫做亚闽南文化地带，甚至陕西那边还有整个村都是说闽南话的。也出现了，在中原出现了很多亚闽南地带，就是因为隔了一百多年，但是大家还是想要回去，他隔了不够久，啊，
3: 对，<笑>隔
1: 的<了>对家族的记忆还是说我的
2: 故居是哪里，啊、还是可以追溯回去的
0: 。啊、不光是你，你这不就不停的一百多年，就是现在还、嗯、对啊
2: ，现在只是说我保留着一种呃家族的信,信条的信西，就是说我我是哪，嗯、但是你如果说现在要说。呃，比如说你你、嗯、假设你家是没有陇右来的，你像你现在迁回甘肃，你可能是肯定是一个非常
0: ，你现在倒是随时可以迁回甘肃了。<对>如果你想搬到甘肃的话，<对>明天就可以走。但是,
2: 但是你自自己的这个家里的这个呃这个这个决心上，肯定是没有不会下这种决心的。但是如果只隔了一百年
1: ，嗯、可能爷爷的爷爷
3: ，
1: 嗯，都是那个地方迁过来的、嗯。那时候的一百年和我们现在的一百年差距实在是太大。对，那时候一百年其实很短。嗯那时候一百年很短的，对，嗯、所以你其实家族是保留这个记忆的。我们家刚来
2: 这个地方还不是我家，<对>那我如果一旦回去了，元朝结束统统结束统治了，立马就可以回家
1: 。现在的我我自己在想着，可能五年就抵，呃，明朝的一百年了，那种变化，
2: 其实有点像台湾，啊，呃，你民国时候迁过去的军人，你叫他回家还是有可能的。但是如果你是清朝、明朝搬过去的客家人，你叫他回家是不太可能的。那个、台湾已经是他家了，嗯，已经叫本省人了，对吧
0: ？咱们这，天、嗯、哪！这是茶就不停的往下灌，这个茶多酚，而且可以半夜泡浓茶，我就是真的是太厉害
1: 了，喝的都能。喝茶对我来说一点问题都没有。我也觉得
2: 我晚上喝茶没什么问题。
1: 茶、啊、对我而言就是健康饮料啊，就是水。那我可以不用喝可乐
3: ，
1: 而且一次一次的泡同一泡茶的过程当中，可以让我更熟悉怎么让这泡茶有更好的体现。其实也是一种玩呢、啊，我跟茶之间的一种游戏的过程，我是把它当做活物的。因为他的脾气，你要去了解他；你不去了解他的话，你根本泡不好一杯一杯茶
0: 。还有一个今天的问题，就是尽管问，好应该是人名，就是，嗯、比如说我比较熟悉的是阿这阿娜、阿阿中、阿梅之类的，但我发现有很多店招牌是什么阿，嗯、比如说我今天看到一个中阿水
1: ，水、嗯
3: 、
0: 水电修理。文
1: 啊，文啊，就是就我们闽南人就叫法，比如说我叫李以健，呃，我的爸爸妈妈、好朋友叫我健啊
0: 。哦，哦，就是 OK， 所以我觉得，哦，读者
1: 最后一个字加上个、啊，所以他是
0: 会把那个啊，就是，比如
1: 说钟啊，就钟啊，那 <Okay. S 2> 比如说有。肥肥呀、啊，那这个是纯外号了。这个是他小时候长得比较胖。它其
0: 是语气词，已经变成名字的一
3: 部分。对
1: 对对对,對，就很自然的表达，非常自然的表达。我也是觉得这这些是比较好的方式，所以呃，我很感谢很多人给了我很多机会，让我一直去讲述某一个地方，呃，一直去讲述某一个地方。嗯，就像我的课件。呃，现在已经说到第四班了，每次我都会去调整，去丰富它。呃，就就越来越多。现在以前的一节课，我现在能讲成两节课了。呃，就内容一直在填充，内容一直在填充。呃、对我来说也是一次一次的去整理。然后等我有很多东西，可能是说到的时候我还没去过，可是隔了一年我已经去过了。嗯。呃自己的心得体会，那个地方是怎么讲述这个人、讲述这件事情的啊？就又在我的新的系统当中了，这就，是我觉得最有意思的
0: 。因为我们上次来的时候，不是还有那个段志强老师吗？然后我记得我们那天后来告别的时候，嗯，我应该。可能我不知道我自己我自己准备觉得就是你们俩聊起这件事情，我在旁边听到，就是说，因为他是一个专业做历史研究的，
1: 嗯、你是
0: 所谓的野路子，嗯
1: ，对
0: ，呃，我记得你当时在段老师面前还是反正蛮自谦的，就是觉得会不会有这个专业的历史老师听到你说的这些东西，觉得你是民科，对吧？嗯，但我记得反正段老师他就是觉得还蛮需要听到这样类似的内容，就是不一定非得以学院派的历史。方法论的训练，才能学历史。嗯、I don't know
1: 。就像可能很多很多古时候的人，他们停留在书本上的东西都是非常的简单的。但是你走到现场，你看能有机会看到一眼族谱里面是怎么记载他的，当地流传着他什么样的故事，然后咱们再结合呃书里面能够找到的关于他的记录。可能这个人是会更立体的。嗯
0: ，这个让我最近也是段老师推荐我读读一本书，可可能接下来跟段老师录节目的时候还会展开讲那本书。但我既然提到这儿，我跟大家推荐一本，大家叫《花衣魔笛手》。呃，他是日本的一个历史学者。完了，他叫啥我忘了，对不起，人名我记不住，不重要。总之这本书的名字叫《花衣魔笛手》。他讲的是《Pied Piper》的故事，《Pied Piper》是欧洲一个流传了很多年的，就是说一个呃，有一个小城，然后进来了一个穿的衣服很花哨的人，然后他吹了个笛子，就把全城的小孩都引走，跟他一起出城，然后这些一百三十个小孩再也没有回来过，就是把小孩全都带走了，骗走了这样的一个恐怖的故事。我也确实是从小听过这个故事，但我一直没有在意。后来读了这本书之后，我发现它是一个非常具体的真实事件。而且他这个事情具体到他能够告诉你是那对，就是这本书，呃，他的作者叫做阿布井也，谢谢。是现在是老李帮我在搜了之后，把屏幕放到我面前。呃，一二多少年的一个六月二十六号是一个天，而且是他们一个宗教的节日，在这一天可丁可马儿的走了一百三十个人，而且还能把当时这个吹笛子的人进城走的走的哪座桥、进的哪座门、走过哪条街、出了哪个城，全部都有那个中世纪的。一手的文本记录，然后这个日本的学者他本来就是研究中世纪史的，呃，他就也还有很多就儿童读物啊什么，包括那个硅谷的那个那个美剧，他们那个公司也叫 Piper 嘛，起的这个名字，呃，然后这个日本的学者他就做了很多的探访和对比研究的工作，就是既然这个事情是个真事儿，就是那天真的有一个人吹笛子把这么多小孩带走
3: 了
0: ，嗯，这人是谁？嗯。他是怎么做到的？为什么有这么多小孩跟他一起走？当时发生了什么？为什么没有人阻止？然后这个城里面当时的社会情况是什么样的？就是市民阶层的这个构成是什么样的？政治面貌是什么样的？以及大的历史环境是什么样的？他做了很多这方面的一些考证的工作，来丰富了《Piper》这个故事。同时呢，要、呃、感谢互联网，就是他呃，里面有一张书写的是。呃，在这个城市里面走，叫哈尔默呃哈尔什么哈尔默哈尔默哈尔默恩这样一个德国城市，它是一个中世纪的小城，嗯、而且现在那个古城的整个的格局几乎还保存了下来。然后他就在书里面写他是如何沿着这个花衣魔笛手的路线在城里面走。然后我就打开谷歌地图，因为有街景可以看。然后你其实是可以看着这个3 D 的街景，跟他一起来走一遍这个路线的，一下子就从一个小时候只言片语听说过的一个这种童话，变成一个非常丰富、非常实际的具象的。我觉得做这样的历史研究好棒啊
1: ,啊！这个其实就是我目前正在做的一个项目，部是正在做，因为。很多历史的事实都隐藏着，披着一件魔幻的外衣，在我们中国，这个叫做志怪小说。其实志怪小说被很多研究者所忽略掉了，都觉得这是怪力乱神。其实，在这怪力乱神里面隐藏的。都是事实，我觉得。对
0: 对对，我懂。那可不，你看，因为我是哈利波特演《哈利波特》研《哈利波特》的研究者，《<笑>哈利波特》也是它里面讲了几乎所有的，<笑>里面的那些就是，比如说一些魔法生物啊，或者一些咒语啊，或者是一些呃所谓的，当然是罗琳编出来的当代巫师界的一些传统和一些东西，都是能在历史上找到事实的依据的。嗯、所以
1: ，像我现在在做的一本就是叫做《疑间制》的书，哪三？《疑疑间制》。夷东夷的夷，嗯、哦，夷坚、呃、坚固的坚，曾经在说，呃，《山海经》是谁的作品？哦《山海经》是叫做大禹行而见之，大禹见到了他，嗯、然后呃，伯夷明知伯夷为这个事情命名，命名然后夷坚这个人知道了，就去把它做了记录，嗯、这就是《山海经》的一个来历。所以在到了宋朝的时候，有个叫做洪迈的人，他用了自己六十多年的时间，收集了当时宋朝的五千多个故事，把它编辑成这样的一套四百二十卷的煌煌巨著。呃，但这个人是什么人呢？他写了另外一本书，叫做《龙斋随笔》。《龙斋随笔》这是毛主席最喜欢的一本佐证的书。他可厅堂，可民间，就这位洪脉，他的父亲叫做洪浩，是被称作宋代的苏武，因为他出使金金国，在那边被留了15年，最后才回来。他的两个哥哥，一个叫洪尊，一个叫洪扩，都是宋朝的宰相，他自己本身也是参知政事，是副宰相，就这样的。一个地位的人，他做的不是二十五史的那种
0: ，研究志怪小说
1: 去了，呃、也也不是。我觉得他的心里面没有把这个当做志怪小说，他的这个《夷坚志》的故事里面无关，也不能说无关呐、啊，不是为了去说帝王将相，他记录的就是五千个宋朝的时候发生在我们的身边。同时空，如果平行的这片土地上面的人们真真正正的呃生活，可是有很多故事，有那种鬼怪，有道术，有谶语，有各种灵验的事情，所以历代是把它当做呃志怪小说去对待，而且甚至是一种忽视。可是，在那里面，我们可以看到，比如一个读书人。他要进京赶考，一路上他会遇到什么？他走陆路会遇到什么？在哪里住店？可能会遇到什么事？他走水路会遇到什么事？到了京城考试的时候会遇到什么事情？然后中了进士之后，他会去哪里做官？做官的时候他什么时候升官？什么时候回乡料价当时的人们用的是什么？吃的是什么？一路上他走到哪里吃的不一样的东西，这些都是特别有价值的，而是我们的那些无论是二十四史还是二十五史的正史里面完全忽略的东西。而在这里面，我找到了目前找到了一百多个和泉州相关的故事。我现在要把他们找出来翻译，用我的方式去延伸。去讲述，然后把他们集结成册
0: ，辛苦您了。我只能说，这个事太费劲了
1: 。<笑>呃，很有意思。我从一八年接触到这本书之后，呃，其实这些年一直也有、嗯，用自己的方式去把它讲述给更多的人。但现在就想着说，既然这么有兴趣，而且觉觉得他们嗯很有价值。那就把它系统的都做出来吧。嗯，我的同学们组了一个组委会，一个班子，二十八个人
0: 。班子，哈哈哈
1: 。大家就分一人一百多个故事，因为本来是有五千多个故事，但是历代遗失了非常多，目前只剩下两千九百九十八个故事。大家一人分一百多个故事，那细细的。盘查哪些是跟泉州乃至福建相关的，然后我们会在挑选当中，呃，最最有意识的去把它，呃，做出来吧。挺好玩的、啊。就,就这种
0: 事情，像我这种拖延症患者是不可能完成的。就是我,我任何一个事情到时候好几年才能干。像我们这种，就是几个月前说要录泉州节目，几个月之后我就回来弄了，就已经在我的人生中属于非常罕见的事情，真
1: 是，是效率极高的事情。
0: 你要不要回家做饭？你们家谁
1: 做饭？呃，今天我妻子和我孩子要去看《狙击手》，嗯，而我等一下七点半，呃，我有几个面试，<对>面试新一期的学生，就要要报一茶书房的班哈、啊
0: ，要面试的，是要面试不是不是来就是给
1: 钱就行的，嗯，嗯因为每次我们只收十二个人左右，但是报名的基本上都超过五十个。
2: 都是些什么样的人？就是这都成为
1: 你们学员、呃。我们的学员里面从十岁到七十岁都有，然后对泉州感兴趣的人里面有比如啊、呃、医生、老师、警察、记者，像有那个农行的工会主席，然后街道办事处的主任啊，<笑>场域非常大，嗯、然后有自己做生意的。还有全职的家庭主妇，太多了，有很多是新泉州人，但真的就像我说的，新泉州人对这个城市更有那种热情那样的心去了解，而老泉州人心里就想着说，我生活在这个城市，我有什么？对，
0: 说起来那个明天我们吃饭起码能来吗
1: ？后天嗯，后、呃、天可以，后天
0: 对，后天啊、哦，嗯。
1: 因为我，因为
0: 我非常喜欢她，我还蛮想介绍你认识一下她的
1: 。做这个可以啊，可以啊，当然可以
0: 。而且她就是和老李的一个很大区别，首先她是个女的，然后她是个外地人，然
1: 后，嗯，她的视角可能比我更客观
0: ，客不客观？因为我觉得她现在也不客观
1: 了，呃，对吧？但是呢
0: ，但是至少不太一样，嗯，而且我觉得还就是我我之前我回去之后，我就把新买的那个朋友圈里面的很多照片给布比看了。金马
1: 就,就是一茶书房的合作者，嗯
0: ,嗯，我再来补充一点关于泉州好吃这件事儿啊，相信有很多朋友都听说了，泉州是一个非常好吃的城市。呃，我我说一句冒天下之大不为的话，我觉得泉州确实是好吃的，但是呢，没有那么好吃。呃，如果说一定要给我心目中就是中国最好吃的城市或者说地区排个名的话。呃，比如说像这个广东顺德那边，就是那那一块那附近，或者是像成都周边，包括像什么乐山啊、自贡啊这些，呃，以及我去年在东北发现延吉也是一个东北的美食高峰。我觉得如果是和广州周边或者是成都周边相比的话，那泉州没有那么丰富，而且呢，泉州的食物它很少有就是泉州独有性，它都是闽南食物。呃，这个东西你可以分两面说。呃，泉州本身它作为一个城市精神和城市文化，或者说城市的基因就非常兼容并蓄的地方，它是属于泉州，它是属于闽南的一个部分的。你能在泉州吃到的，不管是像面线糊啊、咖喱牛排啊、呃这个粽肉粽，或者是一些呃肉燕这种东西，他们不叫肉燕，他们叫什么来着？<笑>嗯
3: ，
0: 肉片、福鼎肉片这种东西，其实你在。基本上整个闽南地区都能吃到，只是说每个城市有些细微的区别。我觉得这也是泉州非常优秀的一个地方，它不会把某一样东西就是完全据为己有，说这个是只有我们泉州人能吃，怎样怎样。这也是它，这也是它的一个优点。那话虽这么说，泉州的朋友不要生气啊！我不说你们不好吃，好吃的。<笑>只是我不想把大家的期望拔得不切实际的高。那我跟大家说说，我觉得有哪些好吃的东西啊？虽然我们其实在这个录节目的过程中，呃，只言片语的也提到过一些，但是呢，我相信肯定有些朋友他最后不会去买那个来去泉州小系列嘛。那我就把呃我吃过之后觉得很值得大家去尝试的东西在这儿跟大家提一下。呃，一个是姜母鸭，那泉州的姜母鸭是很出名的。呃，姜母鸭呢？它是姜母鸭这么断句，姜母指的是老姜的意思。鸭子呢，用的是呃泉州本地的鸭和这个南美来的番鸭的混血鸭，而且呢，一定是要用这个月龄比较小的母鸭。呃，所以呢，你也可以说它是姜母母鸭这么去理解。那泉州本泉州比较传统的姜母鸭的做法，其实是带汤的，是就是湿微。呃，那么用砂锅做出来的一个吃法，呃，但是呢，可能外地人，当你去在网上搜的时候，你搜到最著名的一家店叫斯丹姜母鸭。哎呀，咽口水，呃，然后私丹姜母鸭也是可以网购，就是真空包装，你自己到家拿锅热一下就能吃的，也很好吃。那这个私丹姜母鸭呢，就是不带汤的，它直接不加水，靠这个鸭子本身的这个汁水和油脂把这鸭子给煨熟，所以最后吃起来呢，就是呃焦焦的、干干的那个口感。呃，但我提醒一下，这玩意儿特别咸、啊，就是非常下饭，所以呃你要做好准备。关于它呢，我们在第二集节目《里城区巷子》里面有在展开过。那泉州还有一个非常为人所知的小吃，就是面线糊。这个面线糊，我一开始的时候其实有点不明白这个东西吃点在哪里，因为它里面的那个面线太细太小了，我就存在感极低，就它根本不是一个你可以夹起来吃到嘴里的一个实体。但是呢，如果你找对了店，它会非常非常的鲜美。呃，比如说你可能会看到比较著名的，像国仔面线湖、水门国仔种店，我就非常非常的不推荐，这绝对是个游客店。那相比起来呢，我在一些当地的朋友推荐之下去吃了像婷婷面线糊或者是后城面线糊，其中呢，这个后城面线糊还上了《舌尖上的中国》的，那也就明显要比那个国仔好很多了。就，但是我这趟。吃到最好吃的还是这个老李给我推荐的一个叫做“罗记面线糊”的，我会把链接加上啊。呃，然后这个地方你去了之后报老李的名字，你可以额外点一份这个菜单上没有的爆炒猪肝我一开始听老李跟我说的时候，我以为他是吹牛，但没有想到这个人真的，你确实在很多地方提老李的名字，他就是到处都有人认识他，就很恐怖。anyway， 那个猪肝真的炒的是哇，外面。油炸出来薄薄的一层脆脆香香的壳，然后还有还有还有葱油的味道，真的是绝味。呃，而且呢，面线糊，对刚都忘了说，呃，它其实吃的是一个，它是一个稀汤，然后里面稍微有一点细细的面线，然后同时你要加浇头，呃，有很多种各种各样的浇头可以配，呃，什么大肠啊、大肠套小肠哈哈哈哈，非常非常的丰富。而且你作为一个外地人。你会一时懵住，呃，我推荐大家去听迟早更新有一期节目叫这个泉州循环，是这个人宁和枪枪两个人去泉州，呃，回来之后做的一期很有意思的节目啊，也是一个有点切片感的一个碎片拼接的一期节目的感觉。那他们里面就提到了去吃面线糊，然后就是外地人诧异的感，太多配料可以选，你会面对那个。一柜台的小吃，呃，那个、那个、那个，一般店里人手脚又特别麻利，你说一个，他马上加到碗里，然后就看着你，下一个要什么，<笑>所以大家可以去之前在网上稍微做点功课。呃，然后呢，在面线糊店里面还有其他很多饭店啊，都有一个叫醋肉的东西，它是油炸酥肉，但是呢用醋腌过，所以是酸酸的。呃，吃之前我会非常的怀疑这东西能好吃吗？哎、呃，结果真的很好吃。呃，然后还有什么？就是面线糊店里的油条超级的酥脆，我不知道他们是怎么做到的。呃、面线糊有可能大家的这个口味不一，有的优秀一点，有的平庸一点，但是几乎每家店的油条。都是脆的，酥脆，而且它是放凉了之后也很酥脆。你随时去随便点一碗，就是哇，那个酥脆的油条泡进热滚烫的面线糊里出来之后，而且是凉油条泡在那个热面线糊里面，哇，真的是绝味。我现在想想疯掉了，已经马上要到午饭点了。还有什么？还有啊，就是牛肉店，牛肉店呢？呃，此处先插入一段这个老李的描述，呃，你有没有推荐的牛排店？因为上次来没有吃到牛排，然后所有人能够说泉州牛排很好吃，我需要知道
1: 曾经我最喜欢的那家牛排店，嗯，因为女主人情感受伤，哦，然后给了自己的表弟，然后就不好吃了。然后这现在对我来说没有一家我自己觉得特别好的牛排店，原先那家牛排店。他们是早上五六点起来处理牛肉，然后就把它放在那个蒸牛肉的那个嗯笼里面，上下有两层。你九十点以前、十点半以前去吃是没得吃的，十点半之后这这一层 OK 了，大家可以吃。但最好吃的是中午大概一点半左右，就上面这一层卖完。锅先到下面那一层的时候，哦，那个时候是牛排最好吃的阶段。一天就是这样两份，
0: <笑>怎么样？晚上吃牛排如何？牛
1: 排是？
0: 对，呃，不是那个西餐的 steak，、啊啊、是牛排。
1: 它是阿拉伯牛肉的做法的遗存和东南亚咖喱在泉州的一次碰撞的产物。好，嗯，泉州的牛排店很多。但现在真的让我说出一家我一定推荐的，还真没有，因为都被伤透了心<笑>、嗯那个
0: 、好，老李不是说没有什么要吃的吗？呃，没有什么他特别想要推荐的吗？我跟大家简单推荐一个吧，就是叫阿波牛肉店。如果你住在泉州万达附近的。呃，这个这个什么汉庭啊、全季之类的的话，这个阿波牛肉店就在你的酒店楼下，非常的实惠。呃，因为还是如果大家去网上搜的话，你会发现有一家叫阿秋牛肉店的牛排店的非常著名嘛。那阿秋我也去吃了，味道是好的，但是呢，它小小的一碗，大概也就是个。十二厘米直径以下的一个小不锈钢碗，里面放了两块牛排，而且还有很大一部分是骨头，就肉很少。但是就这两块肉要三十五块钱，哎，我都还没有开始吃，因为我已经算饭量很小的人了。我觉得我完全没有吃到几口肉就没了，就三十五，那还是有点贵的。我我觉得是有点贵的啊，虽然牛肉现在确实贵，我也知道。那如果是你到我说的这个阿波这个牛肉店去吃的话。会便宜很多，是十几块钱，而且肉明显多很多，而且没有什么骨头，就都是肉。还有一个叫做呃，还有一个小店是这个老李推荐的，就是绝对是你走过路过不会想要进去啊。它叫这个寻普特色小吃，里面卖的是这个寻普人寻普人家的日常，就是家常菜，呃，非常的清淡鲜美，然后各种这个呃，就你可以点一个蟹肉饭，再加一个马鲛鱼羹。尤其是在炎热的天气下吃这个清淡的饭菜，就是非常的顺，呃，口味也非常好。然后老李说呢，这个菜的口味就非常像他母亲自己在家会做的东西，呃，我也很推荐给大家。然后再推荐一个。烧肉粽吧，那烧肉粽其实有很多啦。烧肉粽我吃了一个叫做侯阿婆烧肉粽的，在钟楼那边。我估计可能会有，就是吃的比我吃的更多的本地的朋友，就是会提供一些其他的选择啊。呃，因为我吃的我就只吃了这一家、嗯，那是好吃的，但是对我来说它有点腻，因为首先它那个肉粽特别大。我点的时候我还特地问了一下那个收银的大姐，我说您这个肉粽会特别大吗？因为我想如果对吧，如果它是个小粽子的话，我可以再配碗面。结果。他跟我说啊不大就那样，结果我点上来，我跟我比我手掌还要再大一些，就是手心的那个手掌的部分还要再大一些，瓷实的不得了，里面又有肉，然后它上面浇了一个沙茶酱，然后那个里面的花生啊，口水的存在感非常强，所以就很浓香。那吃一吃呢，就会觉得有点腻，它又很大，呃，所以也是给这个饭量不大的朋友做一个提醒。但那是,是好吃的，我是推荐去尝尝看的。呃，还有就是，哎，其实哎，这么一说呢，好像又特别多，是吧？可以说的东西，石花糕大家都喜欢，就我不喜欢，这没办法，口味不对付。因为我觉得它吃起来有股消毒水味。我我我那个前几天在一个友台的群里面说到我要来泉州，就很多朋友就跳跳出来说是啊，这各种好吃的跟我说。我一直就是大家都很爱吃那个石花糕，嗯、但是石花糕我吃不了，因为我觉得还有消毒水味。
1: 你吃了哪一家的？当时叫饼正堂
0: ，饼正堂也吃了，但是是另外一个四个字，的<有>。四个字的那个店面长啥样我都记得，在哪条路上我也知道，但是
1: 有有没有人给你推荐过爱牙石花糕？爱牙、啊，你就是去爱牙那边，然后把你吃伤了吗
0: ？我觉得有消毒水味
1: 。嗯
0: 、哦，对，所以很不幸，我猜想我无法吃石花糕的这种感觉，就类似于不吃香菜的人不吃香菜。就是他吃到香菜会觉得有一种难以承受的意味
1: 。嗯，如果这样的话，其实应该试一下春红时尚坊的石花糕
0: 。是，就是什吧？春红什么
1: ？春红时尚坊，这是一家呃，我在泉州自己最喜欢的一家私房菜，只能这么定义它。它是做泉州的，你是星期二走是吗？咱们星期一的晚上去吧，我定一下。好，嗯，我带你们去。有人带，一下，这
0: 就是、嗯、有人带，就是不一样。彩灯可
1: 以。这家是朋友来，我一定会带去的一家店。好，嗯，他们家祖传好几代，就是做呃餐饮的，然后现在两夫妻自己做了十多年。以前我们叫它就只有三间包厢的私房菜，呃，现在扩展成有五间包厢了。老板十几年来就不会去请主厨的，有帮厨，一直都是自己在做。嗯，而且最让我感动的是，生意再好，他们每年都会抽出不同的时代时段。都会抽出时间去外面去吃别人的菜，不是全中国走哦，呃，去去香港挑战米其林餐厅哦，这个很重要，这个很重要。然后回来，就比如说去潮汕做吃了鱼生之后，回来自己做了一下，我觉得不只是完全不逊色于他们，我曾经吃到的，甚至是。食材的不同，可能是因为食材的原因，我们所习惯的食材，所以哎，我还觉得更胜一筹的那种。
0: <笑>哦，这个非常的重要。其实
1: ，对，因为我觉
0: 得你不管做什么东西，你必须不断的去接触
1: 新的、新的，而且是比你更好的或
0: 者东西，然后才能把自己的东西变得
1: 。所以他们这么认识他们这么多年来，就一直在变菜。但是几个特别经典的，就一直是保持着那样的水准，甚至保持着那样的价格。
0: OK， 还有一个问题就是泉州的四果汤和厦门四果汤是不是不一样
1: ？完全不一样，包括和漳州的也不一样
0: 。因为我没有在厦门吃过，所以是怎么个厦门是啥样
1: ？他们有冰渣渣？他、呃、那是比较台式的那种什么的，磨<冰>磨冰的刨冰啊什么的那些掺在一起的。<Wow. S 2> 然后泉州的水果汤比较多的会，呃，不要去点那些我的建议啊哈、啊，就不要去点那些就很方便，比如说什么西瓜切成块啊，什么的水果切块，你可以加一点，那啊。啊，不不不不不，不一定啊。<笑>他们有自己手工做的那个呃玉丸、地瓜丸，或者是 QQ 那种加这些手工的东西，会让你更。呃，觉得更超值一些吧。嗯，因为今
0: 天去吃饼盛堂的时候，他就是你刚,刚说这些东西他都有，也有那个现就切的水果，但也有一些芋圆以外的。这样一个
1: 这种好不好，就差距就在做这一些东西上面做的好不好了
0: 。先这样吧，我觉得事已至此，我很有可能再回头专门录一期关于泉州其他部分的节目。我觉得我还有好多东西没说到，这段先这样吧。然后接下来播放的呢，是我和波比在泉州的这个第三天，我们俩租了个车，路上在车里这个聊天和一些观察。呃，我们俩本来是想要去德化的，就是那个德化白瓷的出产地，结果路上经过永春就没有走成。这地方太神奇了，我们嗯下车来看，然后就呃，其中呢有一个是叫做训来庄，也是老李给我们推荐的。它是一个可以说名不见经传嘛，但你实际去来到这个建筑里面亲眼看到，会觉得非常震撼的。它现在是它是现在现存的唯一一座方形土楼，但是里面又是闽南官式大厝。呃，方形土楼不止这一座啊，就是在其他地区也、啊、还是有的。但是像这样迅来庄这样，外面是一个方形土楼，里面是这个闽南大厝。这么一个结合的形式，这是现在已经是全世界独一份了。今天是我和波比在这趟泉州之行的第三天，三天呃，我们租了一个车从泉州出发往德化去，然后中间会经过，其实一路上有很多很多的镇子可以看，呃，那其中会停下来看的一个地方叫做洋
2: 。哇，你看这个房子，它的构筑非常现代，但我不知道是怎么建的，可能它的用材料非常哦，爷爷，后面这个公交
0: 车真的是。
2: 你你你牛逼！你先走。B, 现在
0: 我在说任何事情，我现在先跟大家这个汇报一下泉州市这个开车的状况是非常的，你需要有一些勇气和果敢的精神
2: 。哎，你需要有当地的民风。
0: 对，基本上不会有人让你，然后你也要勇于往车流里面去挤和汇入。呃，同时呢。电动车门都把自己当机动车在开，它就是在机动车道上的，而且在路中间，而且会随时从各各种方向突然冒出来，非常的可怕
2: 。有一个侧面的说明就是，我们开了十几公里山路，这个山路中间一直有这个水泥和铁栏杆构成的这个围栏，呃，那个隔隔隔离栏，对，就是一般这种隔离栏，你只能在城市快速路里面见到，但这里在。就是在山上的山路，小山路上也也有割
0: 。对，这个就可以说明，当地人开车已经野到必须用这种物理的风格，把大家规定在自己的这个车道上，不然对向车可能没办法开的程度。从泉州出来，我们现在已经开了一个小时出头了，呃，往北走，沿着307省道，还没有到达养贤。村还是县还是镇我都不知道，反正那地方叫养村<是>养贤村。OK， 我们还没有到达养贤村。这一路上几乎没有什么农田，就是两边一直是有镇子的，镇子接着镇子
2: 。你毕竟我们是走走这个省道和国道一路上，所以有房子是很正常的。因为像这种农村里的交通要、啊、方便的话，你基本上都是尽量是沿着这些公路两边盖房子
0: 。但你看在湖北湖南开车就是基本上。出了城市，然后小村子，然后再往前开，就是有一大片的那种田野啊，<对>然
3: 后
2: 再到一个小镇对。对，因为是因为是山地嘛，它其实、嗯
0: 、也不存在大片平地的田野，没
2: 有办法做那种大、嗯、大规模的种地
0: 。我们像这样出来的时候，一般就不走高速了，就选择走国道或者省道，这样可以看一看
2: 风土人情。
0: 对，<笑>对，呃，房子长啥样啊？这个田地长啥样啊？之类的，或者是地形怎么样啊之类的，呃，我先跟大家分享几个非常粗浅的这个初步的观察。这镇上的建筑风貌非常的杂，呃，基本上有这么几种东西。第一种呢是，呃，看起来非常朴素、非常省钱的呃那个两三层的民居，就是红砖盖起来之后，外面没有做任何的。外面的修饰直接就是砖和水泥的柱子露在外面，直接就搬进去住了。呃，要不然呢，就是另外一个极端，就是那种特别富丽堂皇的欧式的，充满了欧式建筑构建元素的，很大的豪华的老板家
2: ，类似于小型版的万神殿，可说。嗯、呃，对呵呵
0: ，对。但同时呢，呃，我个人是觉得丑的，就是太就就是就是我简单粗暴说就是土豪风的那种。欧式的大豪宅，以及散落在这我刚刚说的这个普通民居和欧式豪宅中间，有大量大量的规模不一的庙宇、祠堂、牌坊。呃，而且这个祠堂和牌坊能看到他们的新旧程度会差很多，有一些已经垮了。路上来看到几个破的。然后有的是那种一看就年代很久远，呃，砖石的那些结构啊，那个顶啊，就就是就你一眼能看出旧，但也有那种呃，甚至连墙砖都用的是新的那种仿古砖盖起来的新祠堂，就是类似的这种，呃，象征意义，我我简我统称为象征意义性的建筑这个这个建筑。的密度已经达到了意大利南部小村里的那种教堂的密度，就你走两步就有一个，非常非常多。那种特别小的小庙就跟一个报亭一样，在路边也很多
2: 。有点用,用一个离大家离听众其实生活更远的一个例子来说明，离大家听众生活更近的。
0: <笑>因为，呃，那怎么说呢？那这个密度就类似于，你想一个现在。一般的城市中的东西的密度，它比这么说吧，它比加油站的密度要高
2: ，啊，显著的高于。对，显
0: 著的高于加油站的密度。而且、啊、我用意大利的例子，可能是因为因为都是这种宗教或者是寄托的这种建筑。然、哦、后这两天的天气是那种阴天但是又晒的天气，大家懂吗？不<笑>、哦，经过一个老板家，我、哦、真的报仇。不好意思
2: 。这个点就在于这种罗马古典式的建筑构建的样子，它。在今天的中国农村还依然活着
0: 。对，我我波比刚我们录音之前他说这个事儿，我觉得挺有意思。嗯
2: ，就是人类的文明之间的交融，它会产生很奇妙的现象，就会两千年前罗马造那些建筑，比如雕猪头的那些工匠做那些。建筑上雕花的那些设计师们，他们肯定想不到，两千年后他们所设计的在欧洲本土基本上已经消失殆尽了。现在一个欧洲，就现在一个欧洲人去建房子，他基本上不会去用这种所谓建筑的语言了
0: 。对，一般都会相对来说比较所谓的简约现代一点。哪怕是意大利人盖房子
2: 是，然后但是在地球的另一端在中国却非常活跃地存在于。
0: 对，有这种极反主义。说着，我们左边就经过了一个，我操，这房子要素过多
2: ，就非常就是还是很鲜活存在在普通民居的这个这个建筑的这个 context 里面。我觉得这个非常神奇，非常有意思。我在想，不知道有没有这种研究建筑史的老师们可以做这样一个课题，就是去研究一下这条脉络是怎么传递过来的，怎么从古罗马一直传到当代的中国农村建筑。感觉这是一个很有意思的课题。
0: 我盲猜就是华侨沿海地区的华侨们，就除了闽南这块，比如说像浙东也有很多，有了钱之后就什么东西好，什么东西能体现出来我有钱，就洋气的东西。而且这个洋气的东西，就像你刚刚说的，还一竿子插到了这个幕墙的就西方洋气幕墙的顶端，就是罗马时期，就把那些东西拿过来建在自己的这个浙东或者是闽南的小村子的。新家里面
2: ，我觉得这是层层递进的，就是它中你中间缺少了很多环，你也许这个你说的可能是最后的这一环，中间其实缺少了很多很多环，因为即便在欧洲本土，这个也是断裂的，就是从罗马衰败以后，到中世纪那些哥特式建筑，其实就是欧洲不太去造这种东西了，就很早都就遗弃抛弃这些东西
3: 了，嗯、但是但是到
2: 到某一个阶段，它又重新进入视野，然后我觉得而且不。这条路线上肯定少不了日本，<好>就是我觉得日本的那种新亚式建筑其实是一个很很显著的影子，就是把这种欧式引向东方的这么一个桥梁。嗯对
0: ,就是呃、对，以及你刚刚也提到，就是美国一百多年前有过这个阶段了，对吧？嗯、所以它都是处在一个经济急速上升，然后这个民族，然后这个民族自信和自豪感急剧增加的这个年代。你盖一个房子，你肯定要从某些。已有的东西中去获得一些语言或者是灵感，然后这种非常自信的年代的自信的人，他们就会把自己比作曾经的，比如我是我就是凯撒之类的
2: 。但其实我觉得中国农村这种建筑不太一样
0: ，对他不会有这个我刚说的逻辑，但是他自
2: 他不是出于一个民族自信，他我 actually 我觉得是出于一点民族自卑，就是你现在就是我们当下这个时间点。你可以说，我们是中国中国社会是普遍是有一种这种想要往上冒的这种民族自信，所以去建了很多这种呃复兴这种中式建筑。这个可能跟美国一百年前去做那种罗马式新古典主义建筑可能有可以做类比。像这种普通民居里面的这种欧式建筑元素，我我感觉是大概上世纪九十年代开始，就是。大家其实都还没有很多这个民族意识，但是又开始有一些人赚了点钱之后，开始去这些钱要找一个审美上的出口
0: 。对，就这就是我刚说的嘛，就是在过去的这几十年里面，就是洋就是好的。其实我们这路上，比如说我们现在左边就有一座非常漂亮的这个传统的闽南建筑，呃，什么时候这儿的老板在给自己盖新家的时候往那个路子上建就？说明风向真的变了，但目前可能老板新盖的家都还是欧式别墅。嗯，
2: 这个这种中国式的院子，你可能要北京、上海那些，真的就并非新富，就是可能富了好长一段时间，而且真的是很有钱那种，然后他去回归去找这种中国式的审美，就是、他可能会想要给自己给,给自己盖一这种中式院子，而且你能明显感觉到这种变化，九十年代到两千年初这个阶段。大城市里最贵的那种商业楼盘的小区，它一定是那种欧式。对。然后到现在来看，肯定是盖那种新中式的豪宅
3: 、请当前别墅，甚至是
2: 带院独栋带院子这种。这种肯定是卖最贵的
0: 。我们路上还看到很多那种就是特别旧的民房在使用，当然这个是包括泉州城里面也是的，就有些，呃，说实在的，看起来已经到了危房的地步了。哎，这就是危房。对，它就是危房，但还是在日常使用中的房子。这个从泉州出来往北开的这一路上也有很多，就那种超级老的照片里面那种清末的房子的感觉。我估计，我我们如果真的去问这个房子是什么时候建的话，我我觉得它可能是二十世纪初的东西
2: 。我当时，我昨天在那个那个、街巷里面逛的时候，我就觉得泉州这个地方。真的很适合建筑师们来好好看一下，它里面的这个兼容并蓄的元素真的太多了
0: 。对，没错，我我你看，所以我就说泉州这个地方它好就它好体现在哪儿呢？就是来一个就服一个。就是、我上次自己自己一个人来的时候，呃，经过一些小街巷，然后这些小街巷正在进行着那种就是统政府统一组织的翻新工作，可能就是比如说这一条街里面老房子实在是太多了。它确实不能够满足市民们的这个现代的需求，你这个挤排水啊，呃，包括房子本身结构的安全问题，所以能看到大量的房子在重重修重建。呃，但是呢，我就呃，所以我在这个过程中穿过那几条巷子，就可以看到一个完整的时间剖面，就是有那些老房子、危房子，也有刚拆过的，也有正在施工的，然后有这个是已经施工好的。而让我觉得很欣慰的是，虽然这个房子重建，它显然要不可能和原来一样了，但是它会从使用逻辑上保持一致。这么说，嗯，比比如说，呃，这里这个小街巷上，大家经常能看到，呃，人家直接把这个就门户大开，然后一开里面就是客厅。他这个临街的这个这个这个客厅，就是所有这个亲朋好友、邻居来了坐下就是要泡茶的。呃，那么新建的房子翻修之后也没有把这个改成城市里的感觉，比如说进来有个玄关啊，隐私性非常高，他也没有，他继续延续着这种生活方式的语言，暂且这么说。呃，同时在造型上，他也尽量的去，比如说使用泉州本地的那种特色的花砖，呃，门楣上新建的房子也要继续写上自己家的这个“郡望堂号”。或者是家里的那个 slogan， 那玩意儿叫啥我也不知道。比如说，我看到有人写“风华正茂”，而且不止一家写“风华正茂”，我觉得挺好玩。的。就是他他修完了之后，这个房子未必长成原来那个样子。事实上，绝大部分的房子并不长原来的样子，因为原来的样子是什么样呢？是一个，呃，可能是多进的小院儿，呃，红砖砌成的墙，然后是这个坡面的中式的屋顶。但是重修过的房子呢，基本上都是。呃，两三层的这个现代的民居了，但是在这个现代的民居中间又保存着很多原来的一些元素吧，比如说外墙的这个砖会用呃泉州特色的一种花红砖，呃，今天很很少有人再去用那种真正的那个老式的砖了，他们会用那种就是仿制的。呃，其实那个花纹是画上去的那种，你如果离近看会看出来，就那种贴皮的瓷砖，但依然要保持这个样子。窗子上面那个横梁叫什么
3: ？窗楣<梅>
0: 。窗楣上会呃有一些雕花呀
2: 。我觉得，而且它就是能够看出来各种不同文化的建筑的一些元素融合在一起。嗯，是的，就是泉州那些房子你。你又能看到欧洲式的建筑的一些元素，又能看到中国的建筑啊，同一个房子里面
3: ，还有南洋风。你
2: 又看能看，又看起非常东南亚，非常非常南洋印，甚至印有点印度感觉，呃、非常的杂糅。然后，如果你是一个建筑的爱好者的话，你就会在里面感到非常惊喜
0: 。对，那我们右边经过了一个房子，它就是砖房，三层砖房。建完了之后，外面没有贴任何东西，但是呢，有几根巨大的罗马柱子
2: 。对，就罗马柱这个元素，它是要强过所任何建筑外外立面装饰。<笑>哎，我真的很想拉一个罗马时期的建筑师拉到现代中国来让他，让我看。你
0: 看看，看看你的成果在未来的延续
2: 。哎，我觉得就是光是这个泉州这一带的建筑的。砖和石这两个材料的融合，就值得好好的研究总结一番。我看了好好几种这个融合的方式，哎，真的是很精彩。刚
0: 刚你说到的，呃，体现了很多建筑元素融合的房子，昨天给我留下印象最深的是青龙巷里面的两座，一个是黄雪珍民居。这是呃，它里面也没有办法进去参观啊，只能看一下外面的这个门脸儿。这是一座四八年，一九四八年建的房子，它的元素非要素非常的丰富。呃，它在这个迎客的面向大陆的门脸这块，有很复杂的闽南地区的这种红砖砌成的万福纹，就搬开的那个纹。
2: 上、uh, 你知道这个东西，<上 S 2> 对，就是，哎，我呃，真的也是一时语塞，就很很太太丰富、太精彩了。就是这个地方虽然它如此的杂糅交融，但是每个每一个族群的特色都还是非常鲜明的。嗯，你让我
0: 说完刚刚那个画面。啊、你说一
2: 下
0: 然后在这个上面呢，又有砖雕的云纹，然后这个云纹上呢，还涂了青金石的那个蓝色的涂料，然后再往上呢。屋檐以上，它是用的水刷石和砖砌两种结构做成的一个非常复杂的图案，中间有一朵梅花，五瓣花或者是桃花吧，但我猜是梅花。然后中间这个梅花的花心的部分是颗五角星，然后旁边也装饰一些五角星，就是有一些在这一个门楣上面出现了 Art Deco， 然后苏式审美。然后这个这个古罗马式的卷草纹，所有这些东西是用水刷石的形式出现在一个建筑建筑的这个门楣上面的。呃，再结合到它的还年代是四八年，所以我想这个五角星应该是代表着当时的一种政治和社会风向的倾向。呃，这房子现在已经裂了，就是它这个外立面已经出现了很多看上去非常严重的开裂，所以很不幸也不可能进去看看。呃，另外一个，昨天我看到觉得很厉害的房子，门口写着“陇西演派”，它是现在的一个骑，它是现在的一个骑行俱乐部，呃，也是当初的一个大华侨商人回来修的房子，但我不好意思没有拍到他的这个名牌，是那个名字人名叫啥我忘了，这是青龙巷五号，大家应该搜一下就能找到这是谁家的老房子，它就是一个南洋风的大宅。也是门口有一些这个非常复杂的印度的那个象头神叫甘尼士，对吧？呃的这个彩釉方砖特别复杂，然后从侧面往后看能看到它是一个大概两三层的好几进的一个大宅，苍白波比，这语言太苍白了
2: 。是我觉得所有人都应该来去来一次选择。哇，这是个啥
0: ？我操，这是个啥？咏春白鹤拳，无烧野拉仓。我 what, what?
2: 是不是音译的方言
0: ？我觉得我们这个就是刚刚开车的这一个多小时，有好多地方我都想停下来看。是的，就如果我真的每个想看的东西都停下来看的话，所以我们现在已经到了永春啊，马上四四公里就进入永春界。嗯，昨天那个老李听说我们要去德化的时候，其实他露出了一些意外的反应。呃，好像在他看来，德化
3: 不如永春
0: ，不如永春值得看。永春说是特产是香，就是烧的那个香。呃，对他当时问的时候，我就说，因为德化窑的这个瓷器，我们俩在其他很多地方都见过。呃，我就逆行的车是啥
2: ？德化这个名字已经是是印印在我们俩心中了
0: 。对，就德,德化它很出名，所以作为游客肯定是首先，呃，想去德化看一下。就永春，尤其是生产香这个东西，确实是和我们生活也没有什么联系，咱俩也不是烧香的人，所以真的不会说因为一个地方的特产是香烛就决定过来看一下。我们还有两分钟即将抵达养贤村这个是老李，听说我们要去德化，推荐路上来看看。他说有一个土楼，土楼，而且是外面看起来是土楼，但里面是一个闽南官式建筑
2: ，很神秘，不知道能不能找到。
0: 对，同时它没有确切的定位，所以我们只能他说就在大路边上，我们只能在眼前晃晃看看
2: 。现在这,这个村已经完全被改成改造成商业楼盘，这个了去已经没有村的样子了。
0: 就大家如果打开地图看养贤的话，我们昨天看的时候感觉就好奇怪，因为他说是个小村子，但是你看地名就发现全部都有什么碧桂园啊什么的之类的。波比，我建议你在前面路口左转。好。然后就到了那个地图上写永春土楼的地方。好。所以我们看地图就很难想象在这样一个地方怎么会有土楼啊之类的东西。我我们刚来的路上还经过一个酒店叫泛华酒店。是类，反正就是大中华区酒店，类似泛美航空。呃，这个泛华酒店门口立了一块很大的广告牌，什么，立看尽，立看遍世界，然后回来家乡买房之类的那种广告牌，反正是楼盘广告。好吧。就这两个东西组合在一起的画面，非常的侨乡。<吧>说到开车也，昨天还有一个事情我觉得很好玩，就是一条塔嘛引起的交通堵塞。啊，<笑>我们我们俩那个租了两台电动车，你知道在泉州，呃，出行其实骑电动车是一个非常适宜的交通工具。从距离上来讲和成本上来讲
2: ，那是不是租的共享电动
0: 车对？那不就是短时分时租赁吗？哎、啊啊，你以为就泉州街上基本上没有共享单车，但是到处都是共享电动车。呃，然后就在往青龙巷去的路上呢，那个小小的路就发生了一起交通堵塞。的原因是有一个大哥骑着电动车，然后他在电手里拎着条毯子，里拎条毯子，然后毯子放在桶里，放在自己脚脚前面那个地方，但是不知道怎么他的桶翻了，然后他的毯子就掉在了地上
3: 。
0: 然后他只好把电动车停在停在那里，然后去捉那个毯子，然后毯子超级滑，无论如何都捉不起来
2: 。跟着他捉起一条，然后放桶里掉一条，就又跑
0: 出来。<笑>然后就
2: 掉下，掉下之后又是地下又跑出来。
0: 然后我们俩就非常，哦，我们我们好坏呀、啊！就非常老有
2: 兴致在旁边看他捉他嘛。而且他还要忍受后面的汽车在不停的哔哔哔哔。哔
0: 哔，对
3: ，他就他就捉塔。<笑>然后
0: 旁边的大姐也笑得好开心
3: 。
0: <是>给大伙儿一个建议是，如果你要来泉州玩的话，可以带两样东西，一个是头盔，还有一个是无人机。头盔是方便你在城里面骑共享电动车，虽然这里共享电动车都每一辆都附着那个头盔，但是我觉得毕竟还是有点脏吧。尤其是你要把它勒在自己下巴上和脸上，
2: 波兰头盔很多是破的。对对，而且
0: 头盔有很多是有问题的，所以你可以带一个头盔来。然后无人机的原因是有很多东西，他们这里的建筑密度极高，就民居的密度极高，有很多东西就是一个房子挡住你，然后你就看不见。
2: Isister 土楼
0: 。Let's see, probably. 哦，是。应该是的。OK， 我们现在、嗯呃、绕了一圈之后，找到这个土楼。这个土楼不像是你在《花木兰》那个电影里看到那种圆形的土楼。发射井。对，它是一个方形的土楼，它的高度大概有个八米外墙，然后下面的三下面两米多是用大石头垒起来的，呃，两米多往上。才是夯土的建筑，四个角上采用了一些花岗岩和红砖作为加固。我们从哪儿走下去呢？那就可以。OK，
2: 那可以先到正面拍，或者先先出一下子。对，为什么不把车停这儿？我们在一个到处都可以随便停车的地方选了一个收费停车场
0: 。<笑>啊，旭来装，果然，旭是训，呃，那个训位八卦的训位的那个训。三个字是哪种
2: ？啊、哦，它只能从两边进，反正没法从正面进
0: 。OK， 但我们可以到正面拍个照观察一下
2: 。我操、哦，对面也有点东西，对面那个房子啊，
0: 对面应该就是他说的那个阴客阳客
2: 。啊啊，对对对对，两边
0: 。Let's go see see。Let's go c c Let's go CC。这确实看起来很像那种佣兵自重，<笑>随时可以跟人打仗的样子。<笑>面对着外面，就是离地已经有五六米高的地方，有一排小窗口。感觉很适合往下放箭什么的。那、哦、墙上这些洞是干嘛的呢
2: ？不知道，可能老鼠掏的
0: ，有可能吧，可能是鸟掏的
2: 。哦，这还有供水系统、排水系统的哦、啊，就
0: 是水沟。有很多小说和电影里面工程就是正门打不通，就派一个小队奇袭水沟。啊，我们现在来到它的门口，它门口有一个平面图，然后上面标注着。哪些区域是低风险地区？哪些区域是重大风险？什么你不要过去？还
2: 有每个每个房间有什么有什么危险？他会给你写清楚。
0: 嗯，触电、火灾、坍塌，我们真的要进这么危险的地方吗？不必
2: ，当然来都来了，不进吗
0: ？Let's go！ <S 你看它门口这两块石头，感觉是本来是其他的用途，然后放在这里。嗯嗯
3: 、
0: 这里有一个，是哪一庄？又名山美土楼，岩关林幽凤，建于清乾隆丁酉年（一七七七年）。坐北朝南，平面呈回字形，共有房子九十六间，占地三千一百平方米。外围为二层楼建筑，通高九点五米。OK， 我们可以绕一圈，按照它的游览路线指示。它这里的红砖的颜色要更深一些，就是它就是怎么说呢？不是砖红色，而是一种这叫啥红？枣红色。各位好，各位好，打扰。
3: 看这个破房子、啊，<笑>对，嗯、这个
0: 很有意思呀！打扰了，打扰。了。这个房子很好呀。你们是哪里来的
2: ？我们是从南京来的。从南京来的？对，嗯。从南京来看这个破房子啊。对，<笑>我们很喜欢泉州，我们就在泉州这边到处看看。啊、哦。他，我觉得这个建筑的概念其实有点像，就是我们现在住的那种综合性的那种公寓大楼，它有一定的公共空间，然后也有每个人自己家里的私人空间。你看那个，就那一扇窗户，
0: <咳>甚至那上面那种非常破败的窗户，都是非常细的嗯。嗯
2: ，我觉得那个真的是太棒了，就那个圆圆圆形的化
3: 妆。哎，我这
2: 个哎，我好想拉我所有的建筑师朋友到这家看看，闹到奥林一四房子把它
0: 整个泉州
2: 。嗯、我一看是他用这种弧形木板做的天花板，哎，这<对>真是太
0: 费劲了
2: ，讲究讲究讲究，
0: 讲究因为这个要对木头进行定型。你好。
2: 而且每个人都要订到一样了。哦，那块简介碑看一看。嗯、哦，它是文保单位，它是省级文保单位
0: 。省文保，这个碑在外面不显眼的地
2: 方。嗯，长得像墓碑的文保碑。嗯
0: 。
2: <笑>我远看起来真的以为这是谁的墓。嗯
0: 、哦，但它这个写的和里面那个简介没啥区别。嗯
2: 。这真实的是个 fortress。对
0: 。路对面那个去看看不？
2: 看看，来了来了
0: 。但我们 p o r p o s e 是要把车开上过去。嗯。我不确定这个地方怎么
2: 。嗯，好、嗯、像到路口了，可以把车开过去。啊、对面一个房产中介，我可以问一下，买下这套多少钱
0: ？<笑><笑>我怀疑这个地方买要不了多少钱，但你要修整它，<笑>我得掏开一把千万级别的。嗯
2: ，这肯定有千万级别的，就这个房子，对，你要把它修到复利方式的，我觉得千万可能打不，可能要数千万级别，因为里面那些木作要恢复，真是太
1: <笑>费劲，是的
2: 。哇，这还有六角形的石头， <Wow> 来来来哇哦，技它是烧成这种半圆形的砖片。
0: 然后摆成铜钱的样子，这
2: 个真的。我这个
0: 六角形，这个真是牛逼萨吗？我天哪！然后走出来几步就是，来到一个这种超新的楼盘小区。好，今天这个呵呵幕后筹备闲聊大杂烩花絮特辑就给大家放到这儿，希望没有烦到你啊。<笑>希望我们来去泉州的这个小系列的节目，能够真的燃起你想要去一趟泉州的兴趣吧。这个相信我，相信我用真诚的眼神看着你，泉州真的值得你去一趟。好啦，拜拜。